0: 来一下。欢迎收听周团来一下，我是周九。在今天呢，我们想要就是透过这个主题周团来阅读一下，阅读哪一本书？与家人的财务界限。我们之前其实有在这节目当中，就是跟大家呃分享这本书，它影响了我接下来的人生路有多深。<笑>但现在作者本人来了，欢迎十方老
1: 师。噔噔噔噔，各位听众朋友，大家好，我是十方。<笑>我看到周周的时候，好。兴奋的，为什么？感觉是，呃，梦想实现了，看到我的粉丝。你知道写书的人最嗨的事情，就是他的书呢、嗯、可以影响一个人的人
0: 生。哦，嗯、我觉得今天，因为我今天知道老师，我们今天录音的时间是在四月三十号，然后老师就是有有缘分来到高雄。我觉得我一定要就是来鼓起勇气约约看，然后没想到就真的是可以面对面老师。然后开始就是对你说五百字的心得与感谢之前，我可不可以就先以专业主持人的这个角度？<笑><笑>来问问老师说，你当时在写这个与家人的财务界限的时候，其实我看到你里面啊，在讲的是，嗯、呃，纵使有再多的理财观，嗯，可是总是会有所谓的变动性因素，那个变动性都跟人有关。这吼、那个
1: 故事，如果说套听，我都把塞不会理
0: 。背好啊你
1: ，背好背好。<笑>大家要知道，我理财十六年了，嗯、我其实会成为理财作家的关键，是因为一场火灾啊！嗯、我十六年前的时候在生老大，嗯、那我在坐月子中心，亲、嗯、<哼>眼看着我家烧起来
2: 。哇、
1: 嗯<哼>，离我家大概只有呃五分钟的路程，所以我看着我家的屋顶，嗯、<哼>因此我知道我家火灾的时候。我彻底的想要理财，所以其实我理财的过程是非常艰辛的，因为我是学文科的，啊、老师是文
0: 科的，嗯，
1: 那学文的人要去学商，嗯、<哼>那中间的纠结，而且每一个书或者是名词都像天书一样。
0: 老师，我有问题。嗯，那个时间你意识到要理财的时候，你是你大概在几岁的时候？二十八岁。喂，哎、欸，你刚好在讲的这个年龄是现在听节目的人，就其实。开始有那个所谓的金钱焦虑这件事。对，太年轻
1: 的时候，我跟大家坦诚，其实我是一个月光族，嗯，而且我还是劣等那一种，就是今天收到多少钱，明天马上花光
0: 。哦，可是
1: 因为那一场火灾之后，我开始管钱，嗯、<哼>所以我开始克扣节省，而且懂得记账，我会积极投资，嗯、但是。嗯，基本上在前七年是颗粒无收的状态，颗粒无收。简单讲就是通通失败，<笑><笑>所以我今天就要跟大家分享。投资失败，或者我想要做到的，嗯，比如说让自己累积一点财富，为什么不见得像我预期中那种有努力就有收获？你
2: 知道吗？嗯、
1: 关键不仅仅是因为我知识不足，嗯，书读的不懂嘛，嗯，那经验不够也是一种，嗯<哼>，可是更关键的其实是
0: 家人这件事。哇，你有意识到，就是原来家人他也是会影响你理财的、哦。二十八岁那个时刻的你呀、啊，嗯，你老师，我可以来跟你分享一下。我觉得在这个年纪的人呢，也许会有所谓的，呃，需要积极社交。攒<笑>人脉，<笑>对，又或者是你会觉得开始有赚钱的能力了，于是你觉得自己是一个可以照顾人的人了。嗯,嗯，在那个时刻，是你初次品尝到原来你自己是有能力的耶。妈妈收到你红包的时候，你特别有成就感，当
2: 然，嗯、
1: 然后就觉得好，那我是不是要一直来？但怎么发现我一直给，然后自己一直需要的时候没留下来。我先生在年轻的时候，为什么我们会理财失败？关键是因为我先生在很年轻的时候，嗯、其实他就帮家里面背房贷啊。那除了他自己的房贷以外，他还帮哥哥背卡债。他、啊、为什么要帮？哦、呃，因为哥哥觉得他还不起。那我先生因为收入当时又年轻，收入又高，在园区工作，嗯、所以他觉得哈、哦，有能力的人来帮忙。你知道故事都是这样子演起来的，有能力的人或者未婚的人来帮忙。Uh, 你知道有家庭，好像有了小孩，就说双手一摊，我没有办法。
2: 嗯，
1: 所以有的时候那种大龄少女，<笑>比如说三十七、三十八，哎，嗯、看起来没有成家、没有小孩，嗯、有的时候父母会对你要求更高。嗯，就是你住家里哈，那看起来好像也没什么花钱的地方，不然你多贡献一点，大家一家人嘛。所以，我先生其实当时也遇到这个压力。嗯<呵>那虽然我呃，我跟我先生收入都还可以，可是我们长时间其实都在背负两家，就是我自己的父母，他的爸爸妈妈的房贷或者一些债务，哦、同时还有兄弟姐妹。嗯，所以。我其实，在理财这么多年，十六年啊、哦，我到现在已经过这么长时间。我想提醒大家，
0: 千万要注意在理财路上，嗯，家人对你财务的影响。家人对你财务的影响，它的影响是，他会成为那一个就是看不见的魔手，然后自己拿出来，而且重点是不是他从你口袋拿，是你自己甘愿拿出来
1: ，因为你会觉得哈、哦，<笑>有我觉得最困难的就是去。呃，反对或者是说阻止爸妈，嗯，因为你爸爸妈妈都会说哈，啊，那个我养你这么大，
2: 嗯，
1: 好啊，给你拿一点钱，这不是天经地义吗？我还遇过一个是说，哎，我跟你讲，呃，你不太会理财，我怕你把钱花掉，所以把钱放妈妈这边，嗯，好，妈妈帮你去投资，嗯，结果这个小女孩呢，从二十五岁给到三十五岁。<Okay. S 2> 十年之后，他想不知道存了多少了，每一个月都上缴一万块给妈妈、嗯哦。然后妈妈去跟妈妈要钱，说他也许想要出国念书。嗯<哼>，结果妈妈跟他讲说、哎：“那些钱啊，借给你弟，借给你弟
2: 。”哎呀，他
1: 整整十年，嗯、我说你妈,妈是在亏空你、啊。这种故事其实并不少。嗯、所以我我想提醒大家，你呃。首先，你要觉察到你有没有这件事，嗯、有没有发生在你身上。
2: 好，
1: 嗯、第二个是你要找到方法去应对。嗯，如何面对你的家人？你要怎么样不伤感情，但是又保护好你自己？
0: 嗯，嗯这本书我每一次，呃，其实我有帮这本书写序。嗯，然后<对>当时在写这个序的时候，我把它形容就是关于要跟家人讲到财务界限这件事情，我会觉得很像是香得了香港脚啦<笑>啊，拍碎供啦、啊，可是它就是卡在那啊,啊，不知道该怎么办啊。老师，你当时看到那个序的时候，你你收到哎，就是出版社然后邀到的这一这一份序的时候，你会觉得哎，好好好好特别哦。我看到第一篇。嗯、呃，整个
1: 序那本书《与家人财务界限的》的序是舅舅写的。第一篇，我看完的时候，我转头跟我先生说：“这个人一定有故事，<笑>因为呢，他的情感很满。<笑>就是那一篇的情绪快满出来了，<笑>看起来他很压抑。嗯，嗯我相信他有一些故事，很多这个年纪的人也有类似的故事。最困难的是。”无法启齿，嗯、说出来就仿佛是自己不孝或者一种背叛。对,對、嗯，可是我觉得哈，其实我曾经亲身经历过一个五十岁的五十岁大姐跟我讲，嗯、她从二十五岁帮家人背债，背到五十五岁，经历三十年，哇，其实就是大龄未婚少女。
2: 对
1: ，因为没有结婚，所以弟弟早婚。嗯，妈妈就觉得我们应该把资源灌注给弟弟，弟弟工作不好，姐姐不错，嗯、是,不是很多剧本是这样哈。嗯，所以姐姐买房，弟弟就住在里面，对。然后呢，妈妈也搬过来住，所以姐姐就负担整栋房子的水电房贷，然后自己去上海工作。嗯，所以基本上这房子是弟弟在住，弟媳在住，最后是、嗯。小孩子在住，而他长期背负债之后，在五十五岁那一年，他跟我说，他觉得很后悔
0: 他、嗯、是后悔、哦你看。他居
1: 然跟我讲很后悔，嗯，所以你们不要重复这个剧本，因为他发现，在五十五岁的时候，有一年，他妈妈企图要、嗯、呃去日本旅游，哈、嗯，结果就要求弟弟呢，其实也负叫姐姐也负弟弟的。机票钱跟饭店钱，你自己人嘛？哎呦，弟弟经济压力大，所以就说我们要出去旅游，叫姐姐付。嗯、姐姐那时候年纪已经大，她也感觉到她的经济压力力不从心，所以她就跟妈妈说嘛、嗯：“我只能付你的，我不能付弟弟的。”嗯，弟弟有手有脚，嗯，就他妈大怒。嗯，我跟你讲，你给给的久叫理所当然了、啊。嗯、啊，所以。在那一次他们大吵一架之后，嗯<哼>这一个大姐从此彻底死心。嗯，她跟我说，她过去三十年都在祈求她妈妈的赞赏剧，好像她是个好女儿，她是个完美的孩子哈。哦、<唉>可是妈妈完全没有赞赏她。嗯，她觉得她被伤害、被背叛。哈、哦，嗯，所以她请我告诉大家，这种剧本不要一再发生。嗯，那大家就会问。一讲是这样讲，嗯，可是妈妈跟我提出要求的时候，其实你要去区分到底是合理还是不合理，嗯，比如说那个我帮你借钱，哦、嗯，我帮你管钱，每个月给他一万块，嗯、最后钱不见了，那这件事情的责任还是在你
0: ，因为你选择拿出来给他是这样吗？不
1: 是，你可以选择给他没有问题，哦、<吼>可是
0: 你不能不关心他
1: ，嗯，哦
0: 。哦， oh, 我理解了
2: 。
1: 你每一年还是要问问妈妈妈，那我今年存了多少钱？嗯、mm ， hmm. 这十二万你打算放到哪个投资标的？现在绩效如何？要关心呐、啊，你要关心你的钱，同时要知道你的钱去到更有效率，而且你妈妈也能管好的地
0: 方。可是老师，我这边会想问哦，嗯、因为嗯、呃，现在目前讲了，比如说有方法、有步骤。可是老师刚才有讲到的所谓力不从心这件事情，嗯，有些人他其实给是给的很甘愿的，嗯、可是当他可能发现到自己给不起的时候，他会开始责怪自己怎么。能力没有这么大，然后觉得自己怎么还没有就是变强壮？有没有一种可能是有个声音其实告诉他就讲说，其实你已经很好了。我想跟大家讲哈，绝对不要自责
1: 哈。那界限在哪里？别人跟你借钱的，<对>或者妈妈请你给赡养费，嗯，给到底我有三万，我有五万，我给妈妈多少？给家人多少？叫做刚刚好。嗯，这个东西有个算法。嗯，你必须要清晰的了解到你的租金是多少，你的生活费是多少，但是绝对不要漏掉为未来存钱。也就是说，很可能你去掉生活费之后，你要有二十趴、三十趴的余裕。所以，如果你有三万块，嗯，你最好每一个月有办法自己哦存下六千块，你就用这种算法来算就好。六、嗯、万块的话，就是要存到一万二
0: 。等一下，如果比如说我有三万，是可动用的三万，还是薪水薪水三万？对，三万，然后存六千，这个六千是怎么算来的？这个是我已经算过数学了。<我>你如
1: 果说可以乖乖的存下二十八，嗯、<哼>然后一直都有缴劳保，嗯，其实，在你六十五岁可以开始领的时候，嗯、你的生活费被动可以收进来，劳保加上。那个六千块存下来的钱，放在好工具上面哈，嗯，大概可以 cover 掉你生活费百分之八十
2: ，这是算过的
1: ，哦、所以这是一个很好算的方法。嗯、你永远都要记住，要替自己留二两成下来
2: ，嗯。所
1: 以你看哈，如果你妈妈跟你要钱，你永远要记住你的界限就是那个存二十趴，嗯。如果你发现糟糕，你已经接近月光，嗯，好。然后妈妈还把钱再带走，最后你一毛不剩。这时候你就知道这个钱啊，是在挖你未来的安全感
0: ，挖未来的安全感这件事情。我觉得可以跟老师分享，就是、哦、呃，我记得当时可能自己还算是毛头小孩的时候，已经有开始赚钱。嗯、那个时候的钱可能赚了大概是两万多块，嗯，就一开始嘛，对，人、嗯、年轻人这样，然后在。两万多块，这过程当中，可能当家里需要用钱，因为那个时候你就觉得哦，自己有能力了，然后就开始、嗯、<哼>开始，是不是要要给还是什么？可是不知道为什么自己都一直不够用，哦、然后一一发现，嗯，好像怎么为什么哪边怪怪的，就自己好像都觉得不够用。那个时候有个朋友就是跟我说，因为那个时候 JoJo and Mary 不知道老师还记不记得？了解了。就急 Mandy。<笑>那个银行的那种就是现金卡，对，还是什么？他就讲说啊，不然的话，你就先让自己身上有有一笔钱嘛，你去贷贷个信贷，你贷个二十万这样子，那至少身上啊家里有什么样子的开销还是什么，你你就可以有给啦。但我那个时候并没有意识到说，这个其实就是你在跟未来的安全感，你在借的是未来的安全感。于是，当我开始收到了就是要要付那个信贷的那个每个月都要被八、嗯嗯啊、哦，那时候很高，对，十八趴。嗯，我我没有意识到。嗯，然后我那时候就发现，你知道，前阵子我在整理那个家里啊，然后就有我是一个会比较念旧的人，有些东单据我都会留下来。嗯、<笑>我那时候看到了那个日期，然后日子，然后我就觉得哇，原来我有我有这个历历，我有这个过日子过诶、欸。就是每个月我就是必须钱少少，但是我就是这些钱不属于我啊，也许属于我，但是我已经在已经先。你跟未来借了
1: ，舅舅，你这个傻孩子，<笑>你不是唯一一个这样子的剧本哈。哦，这是出自于两件事，一是你对于呃信贷跟利率这件事情的理解不够，对、嗯，太年轻。嗯、第二个，我们刚刚讲预借的是安全感不全然，其实你预借是你未来的生命活力跟时间。
0: 哦，生命活力跟时间，这值得可以来深聊一下哦。
1: 你每一天的工作都在消耗你的精力、你的才智，嗯啊，所以你的时心就是你的生命活力哦，你是可以算出来的，嗯。可是当你预借现金的时候，你再把你的未来一点一点吃掉了，嗯，而且是先拿到现在吃掉了，嗯、我觉得这对你的人生来讲是一种很没有效率了。嗯，可是你那当时不懂，
2: 嗯
1: ，那另外是你在情绪跟感情上对你的母亲可能有一种负疚，有可能负疚是什么啊？你可能觉得你要让他过上好日子哦，但是却一直过不了。那因为他一直过不了，<笑>你就一直觉得你应该要再给他。所以这部分我跟你讲，在这这件事情上，你会去做这件事情，知识是一层，嗯，心理也是一层。<对>很多人在没有办法挣脱或觉得有愧疚感的时候，你要问自己：你这个愧疚感从何而来？你到底内心里面对你的父母有什么样子的声音？嗯，比如说我妈好可怜，你小时候可能有这个声音，嗯，所以我长大一定要让她幸福，
2: 嗯
1: 。如果你有这个声音在你心里升起，你在长大之后可能会不计代价的，嗯、去照顾她。
2: 嗯
1: 。所以这个很好玩，你一方面。一个人在金钱上要成熟起来，他的知识要成熟，嗯，他的内在要一致，
2: 嗯
1: 。那我常常会跟大家分享，妈妈的要求，尤其是对你好的人、你信任的人、你关心的人，你真不想看他不快乐，嗯，你不想让他陷入绝境。如果他欠<對>欠钱，那你要怎么做？嗯
2: ，
1: 首先我们刚刚已经讲了一个方法了嘛，对你永远要记住为自己留二十趴，对不对？對那第二个是什么？你要问自己的心里害不害怕？
2: 嗯
1: ，害怕。嗯，很多人很害怕。嗯、哦，可是他说出口会说没关系。你个你呀、啊，嗯、你就是对啊。我当然，妈，我没钱，你不敢讲。嗯，你怕他担心，你为什么这么怕他担心？你怎么会这么爱他
0: ？他就我没有把他定义为是爱，可能因为我觉得那个是，嗯、呃，你可能有。童年的受伤经验，可是我会试着不要让这个受伤的经验影响自己太多，因为我觉得过去就是过去，嗯，那现在就是现在，<笑>只是说要怎么样子去搁置着过去，然后现在还要能够就是再继续往前，那个对我来说，我觉得也是一个课题。你要勇敢，嗯，要不是
1: 勇敢的去，你要勇敢的面对你的。难过、纠结，有时候要静下来听你对父母的声音是什么？像我对我妈妈是的声音，是我绝对不要像她一样，因为我妈妈非常辛苦<笑>因为她在年轻的时候先还债，
2: 嗯、结
1: 婚之后又去养我叔叔的家，嗯、也是家庭界限、这金钱界限的压力。<对>所以你看，我因为有愤怒感，所以我在金钱上有一些决定，其实是非常的。呃，非常的粗鲁的，
0: 嗯，
1: 所以我很长的时间赚多少钱花多少钱，<對>因为我不希望像我妈妈一样克扣节省，
0: 我也是这样、欸，是不是？
1: 所以做你会做相反的事
0: ，只是当然，呃、等等我这过程我也知道自己某部分的可能所谓的不够用的这件事情，是因为以前都觉得好苦，
2: 嗯，我
0: 想要过一阵子就是没那么苦的生活，不要让自己饿到。嗯，对，但倒也不，然后某部分就是我刚才讲的，就是老师也有提点我的，可能那个时候的知识性并没有这么的足够，所以不知道怎么样子留下来。我
1: 都觉得我们的人生就像是呃录音机，只有听 A 面。嗯，我们从小学过的金钱，怎么赚钱，怎么存钱，都只有 A 面。嗯，嗯可是从来没有想过，哦，这个世界上其实有 B 面。嗯，所以呃，你永远都要记得哈。哦如果你要勇敢的面对自己的内心，再遇到这个困难，嗯、妈妈跟你说：“哎，你以前都给我钱，嗯，为什么你突然说不给？还有你，你现在不管我是不是？可是还有，可是
0: 还有一种哦，是其实妈妈什么都没有说，嗯
1: 、可是
0: 其实其实也有一种，就我的朋友他是属于那一种，就是可能他的妈妈是都没有什么样子的表态，没有表示，可是他会觉得啊，他好辛苦。”那我是不是要做
2: 、哦
1: ？如果一直觉得妈妈一直好像过得不宽裕，嗯、妈妈可能忍辱负重，她看着她母亲这样，嗯、所以她希望让妈妈过得更好，她会主动给她钱，嗯、但你要记得，她的人生是她的选择
0: 、哦、
1: 你的人生是你的选择，嗯、<哼>你不要觉得她母亲无法选择她的人生，嗯、她替自己负责
0: 。这一集是不是很适合母亲节特辑啊？<就>是
1: 啊<笑>。他的婚姻不幸的话，嗯，她可以选择离开这个烂男人，嗯
0: ，
1: 她缺钱的时候，他可以选择去工作，嗯
2: <哼>
1: 如果他养不起小孩，嗯、他可以不生下一个小孩，嗯。我跟你讲，每一个母亲都有选择，就像每一个父亲都有选择，嗯。所以，如果他走上一个悲惨的人生或缺钱的人生，那是他的后果。嗯，他没有学会。你不要代替他去演他的剧本。嗯、你对他的剧本也没有责任。嗯，所以回过头来，你要把你自己演好。就像你那个朋友，很有可能他没有问过他的妈妈。嗯，他妈妈可能说：“如果你将来缺钱，或者为钱忧虑，嗯、我感觉你过得不好，我很心疼。”嗯，那这个时候他才知道。其实他以为在帮助他的妈妈
2: ，
1: 嗯，就他妈妈可能年纪更大的时候，其实很担心他，对、啊，所以在理财这件事情上，既要有理性，也要有觉察力，嗯,嗯，你永远要面对自己内心，嗯，然后多观察自己内心的声音，一致的表达出来，这个是关键。什么叫一致？对，什么叫一致
0: ？就是你很诚实的讲出来，你现在目前内心所想的吗？对。我演一遍给你看
1: 哈。如果你妈说
0: 那个舅舅，嗯，你以前
1: 就是都有给我钱，为什么现在要跟我说要停止？你要怎么跟你妈妈讲？你要说妈，我其实也很犹豫
2: 。嗯你，你
1: 你要这是你的真心话对吧？对，妈，我很犹豫。可是我真的有想过，嗯，我很担心我自己。
2: 嗯
1: ，我已经三十几岁了。嗯， mm. 我能累积的金钱，可见的其实不多。嗯， mm. 妈，我对我自己未来真的会担心。嗯， mm. 所以我现在想要为自己多存一点钱。哦、oh. 嗯，这个叫一致。一致是说，我们往往会对爸爸妈妈或自己亲密的家人
0: 会说出，呃，假装没事的话。对啊，为什么会有这么多人都会想要就是做一个假装没事这样的,的样子啊？其实能说出自己有事，但是自
1: 己承担责任，就是说我告诉你，我现在很难过，我现在有很焦虑，不代表我要赖在你身上。嗯，你还是愿意扛起责任，但是你要告诉他，我接下来的行动其实就是负起责任。嗯，因为我要解决我的焦虑，我不想这样活着。嗯<哼>所以我现在不能给你这一万块。嗯、哦，妈，我不是不替你想，可是我把自己照顾好了，我将来才可以照顾你
0: 。我跟你说，就是因为这一本书，然后它有带给我这样子的意念，嗯，我其实从去年开始，我就开始用这样子的状态在活了，好棒啊！就是，嗯，呃、我我印象好深刻，我那时候我有在跟听众朋友分享这件事情，就是，呃，我的妈妈可能就是有去照顾了，就是比她年长的，也是她的好朋友。但是，比如说，如果妈，比、啊、如说五十几，然后当可能还，嗯、他有很多，比如说呃，六十几的姐姐，嗯、可能也需要被照顾。嗯、然后这过程当中，这个姐姐出院了，嗯、那呃，就是有跟我妈妈有聊到说啊，要家她的家里的小孩付医药费。对。可是，呃，可能就是小孩说，他们也有他们自己的日子要过，还要还要付谁谁谁什么钱什么之类，所以没办法。那这个。朋友就跟他讲说啊,啊他们都很很很都没有要帮忙的意思啊,啊我就用我自己的保险付了。我就跟他讲说妈，他他他他,他有保险呢、啊，那为什么要这样子的方式测试他的小孩有没有孝顺？<笑>啊、<笑>这个好像逻辑怪怪的。然后最那那个时候，我妈在跟我讲这故事的时候，然后我因为要去主持外场，嗯、出门之前我就跟他讲说妈，你现在能做的就是，你真的一定要让自己身体健康。就是你，你我我未来我会照顾你，但是不是现在？你先让我这段时间好好先去转一转，<笑><笑>给我二十年好不好？至少二十年。<笑>我跟
1: 你讲、哦，舅舅，理财为什么有趣？哦、oh. 啊，因为他在预想一个未来不会发生的事情。哦， oh. 就像提着一桶水在沙漠里面走，到底那桶水要多大桶、oh. 欸 oh. 啊？真的难讲哎，好难讲哦。所以妈妈到底会不会生病？未来到底会缺多少钱？是不是也变得很难预测？对,对，所以理财第一步要买保险呢、啊。<笑>我这不是开玩笑的。你的很多问题都跟还是跟知识有关。回来，嗯、因为它其实还是有些步骤，嗯、就是我们不能站在云端讲事情。对，我们还是要落地去讲。有些事情很现实。嗯，你很可能在你年轻的时候，你要帮自己买好，嗯、买到刚好，所以这也需要知识，对不对？对。然后帮你妈妈。在你能力范围内也做好，嗯，然后你就放手了
2: ，嗯、因
0: 为未
1: 来都是确实有很多不确定。对，那你做完这个之后，你再好好充实自己的事业，嗯，聪明的去想你的优势，然后尽量的赚进你足够满足，嗯，而无匮乏的钱，嗯
2: ，那
1: 这样子其实你的人生就会过得圆满。嗯，我觉得金钱带给人很多困扰，嗯，我觉得它是。呃，很正面的东西，但是也是很负面的东西。哇哦 <Wow> ！你看，当一个人，我常常都这样比喻。很多人说金钱不重要，嗯、可是我都认为金钱跟健康一样重要。嗯，因为当你身体不健康，你很痛苦。对，你缺钱的时候，你试试看，你也超痛苦。对、嗯，它跟、啊、一只手五只手指一样，哪一只痛了，整只手都会痛
2: 。嗯。
1: 所以你要致力于，你现在还年轻，嗯、你要致力于追求金钱、健康、关系的平衡，嗯，嗯这样子整体下来，你人生才会过得比较圆满，嗯。那我们刚刚讲的知识仅仅是其中一环，<對>你看你治心，你也要治脑，嗯，所以治疗你的心。也要治疗你的脑，这<在>好像
0: 看卖药。<笑><笑>哎呦，所以但是它是值得努力的。嗯，嗯可是姐，我这样会很想要问哦，这应该可以知道。最后我会想要来跟跟姐来讨教的。嗯、就是你刚才有讲到治了你的心和你的脑，可是当你可能嗯，我们有没有可能是有一个年限可以让听众朋友知道，至少你在这段的时间，你真的要为自己做努力，比如说。因为我大部分的听众可能都是在二十五，呃， 20到四十之间，至少给他们一个努力的目标，才不会就好像一直要努力到一种遥遥无及的感觉。就是比如说两年或三年的时间维持这样子的状态
1: 。我自己的经验跟大家分享，你现在就要开始，嗯，二十岁也要开始，三十也要开始，四十要开始，嗯，因为正确的理财方法或者说比较安全的理财方法都需要时间。嗯，那这个时间多长呢？我自己推估，前面七年、嗯、大概有两年要记账，就是要弄清楚你到底缺多少钱哦。然后大概有三年的时间要做第一单，嗯
2: <哼>，
1: 就是做投资，你要懂得用钱滚钱的方法，嗯、大概需要三年的时间去看到结果。嗯，所以你看，这样就五年不见了
2: 。对、哦，
1: 但六跟七年你会开始收获到果实。然后你会去琢磨说怎么让它变得更好，所以大概前面一个学习的历程，我自己的经验上花七年，
2: 嗯，所以
1: 你看你二十岁，通常我们不会二十岁开始，大部分是二十五对出、哦、社会开始，嗯，所以大概二十五后面到三十出头这段时间是你最需要努力学的时候，
2: 嗯，但
1: 是在学的过程中，第一要方法。对、哦，不要绕路，就是说你书也要去找到适合的，嗯、或者知，就是说你知识的吸收要找到对的媒体嗯嗯或对的方法，然后实际去做，千万不要只是看书而已。嗯、做完之后累积经验，甚至有些人会做笔记。嗯,嗯，你就这样七年之后，你会发现呢、啊，七年前跟七年后的你会差距很大。嗯，很多人年轻人会跟我讲啊，我现在在你的。投资这个经验里面，我就只有买过零零五零，然后这么 ETF，、嗯、或者我只有五万十万，嗯，我觉得一点成绩都没有，就是我投资进去也没有用，嗯，我都很想跟大家讲，钱，知识跟经验在前面都看不出什么差距、啊，前
0: 五年的时候
1: 看不出任何差距，它的差距在后面会跑出来，哦、嗯，因为它后面会开始应应对钱开始变敏感。对，所以你在做大型的投资，或者你甚至连转换职业，你都会用上金钱交给你的东西，包含几率，包含胜率。对啊，那如何抵抗风险？嗯，那你很容易哦，赚的主动赚的钱会变多，嗯、被动赚的钱会慢慢变多。哇，所以大概要七年。好，那如果你觉得有些人可能会说，可是我都已经不到。我已经五十岁了，
0: 对我很多听众朋友，就比如说我那时候问他说：“哎、欸，你要不要试着想一想，你四十五岁的时候有没有假想自己四十五岁，可能现在正站在人生道路上的哪里？那你已经想象那个样子了，你现在可以还有几年的时间努力朝向那个方向去前进？”然后我就听众跟我讲说：“我都已经过四十五了，不好、啊、啦！
1: 你看‘不好啊’
0: 这句话就很有趣
2: 。”<笑>
1: 嗯，舅舅、呃，就就大家不知道我有一间清洁公司哈。哦， oh. 啊、那我有一间清洁公司里面，最近有个女孩子来应征。啊哈、uh ， huh. 嗯，她今年大概三十五岁。嗯、uh ，那、huh. 她白天是在叉叉明查工作，她是外场，就是服务生。OK， 所以她月薪大概三万二。啊哈、uh ， huh. 可是她晚上来应征的工作是很辛苦的，因为是从十点要工作到十二点，嗯、uh ， huh. 只有两个小时，可是她可以赚一万八。Uh huh. 哦。所以他非常努力地来应征了。嗯、<哼>那我当时也问他：‘你白天都要工作，你晚上还来工作，你不是一整天都工作吗？而且一到六哦，所以很辛苦。嗯”嗯，但这女孩子的反应让我很吃惊。嗯，她说：“十点回家到十二点这段时间，我如果不工作，其实我也不过在划手机而已
0: ，还有看剧。
1: ”对，所以她说：“我要趁年轻。”啊、oh. 哦，我想跟大家分享哈，我常常会遇到二十五岁年轻人跟我玩跳针游戏哦、oh. 嗯，他们会跟我说啊，我不要理财也没有用啦，好， oh. 因为我赚这么少，更没剩，没剩有什么好理？嗯， mm. 我跟你讲，没剩还是要理呢啊， oh. 因为理财的范围很广哎、欸，嗯， mm. 不是说投资有余钱然后钱滚钱才叫理财，嗯， mm. 有的时候去记账。知道钱花到哪里也叫理财哦、oh. 因为你如果花到哪里你都很清楚，你自然有办法知道哪些是漏点。Mm
2: hmm. 嗯
1: 那你累积久了之后，日积月累，它也会慢慢变多。嗯、mm
2: hmm. 哦
1: 、所以你看，年轻人常常会跟我说他没有钱，然后我叫他去看 YouTube， 他说他不想看书嘛，嗯、哦， mm hmm. 看 YouTube，YouTube， 他说他看不懂。嗯，我说那你看不懂，不然你找个团体，或者是脸书上加入一个社团，对，其实你也可以讨论，不懂你问人嘛，哈、嗯。对，他说没有用了，我已经很累了，他一直这样跟我跳针。好，那你对比我刚刚讲那个小女孩，你听听看，嗯，她还是做了她能做的事情，对不对？对，所以金钱上成熟起来，跟人格成熟起来是同一个道理。真的耶！他们需要的东西都是第一，发现跟承认自己有金钱问题。
2: 嗯
1: ，你没办法存钱，其实你已经有金钱问题了。嗯、哦，第二个，你要面对问题之后，你要扛起你该扛的责任。嗯，什么叫扛起该扛的责任？就是永远不要说啊，我做虾米拢不好了。嗯。因为你一定有你可以做的事，你有可能还没发现而已哦。对，那个小女孩可以去工作，家庭主妇呢，她、嗯、可以去网派。嗯，可以吧？嗯，有一些人可能会去帮人家带小孩，我有遇过这种妈妈，就我带一个，呃，不不够，我再帮邻居带一个，嗯、他又赚第二份收入，也有，
2: 嗯
1: ，还有呢是爸爸白天工作比较累，可是他对投资有兴趣。<对>所以他也会去买书来看，就是一点一点学。
2: 嗯，
1: 所以你看，每一个人在他空余的时间、精力跟能力范围内，都可以为自己未来做一点准备。其实不会有什么不能做的，五十、嗯、岁也有可以做，四十五岁那也不好
0: 。我到四
1: 十五回，我干嘛我做我好我
0: 做这代级当所以我觉得今天可以跟大家就是总总结起来啊，就是我们在谈的这本书以呃与家人的财务界限，老师他在这本书当中其实有讲了，就是比如说你跟另外一半，或者是你跟你在乎的人之间的那个金钱圈，他的那个金钱圈的那个其实也有跟心理层面有关系。就像是老师刚才在这个分享的过程当中讲到的是，你理财的同时，可是你也要理心，嗯、你也要就是去认清。同时，因为与人有关，当你清楚之后，你要开始给自己一个目标。就像今天，可能你听到的是七年的时间，我们就给你七年时间哦。你不能再讲说这七年都没吸干，<笑>至少你要让这些事情在这七年内发生。发生了，我们到第八年再来讲。他有没有笑？没错<錯>，这才是与家人的财务界限。你理解完，你听完之后，你接下来可以为你自己做的事情。我今天真的太感谢石芳老师来到九团来一下了
1: ，我也觉得很开心，可以聊到这种话题哦，真的吗？感觉我们好像聊了一个很长的天啊，哦、<笑>殊不知太到心里了、啊
0: 。哦，我喜欢，欸、呵呵呵真的谢谢老师。好了，我们就这。如果你有呃更多有关于就是想要了解的，你可以直接。上到十方老师的脸书粉丝专业，十方富裕人生，对，就是希望能够用这方式让你跟老师有所连接。在这些谢我们老师喽，拜拜，拜拜。